1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. как обычно, по субботам в это время говорим о здоровье братьев наших меньших. Очень много новостей за эту неделю... Мы увидели касающихся животных вообще и ветеринарного мира в частности. Эти новости нам, конечно, надо бы сейчас прямо обсудить. Поэтому я приветствую на связи со студией Сергея Владимировича Середу, президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Центр». Сергей Владимирович, Здравствуйте. Да, здравствуйте. А главная новость, которая вот, собственно, которую мы узнали несколько дней назад, заключается в предложении, ну, с моей точки зрения, главное, если не прав, поправьте меня, заключается в предложении председателя Комитета Госдумы по экологии охране и охране окружающей среды Владимира Бурматова вернуть лицензирование. Ветеринарных клиник. С его слов, возглавляемый им комитет готовит соответствующие поправки в законодательство. Там сейчас много шарлатанов, имеется в виду ветеринарная деятельность. Очень много, эта деятельность очень криминализирована из-за того, что нет Сергей Владимирович, у нас, по-моему, до 2007 года действовало лицензирование ветеринарных клиник, потом от него э, пришлось отказаться. И вот сейчас, собственно, ну, до сего момента э, эта деятельность не лицензируется. С вашей точки зрения, нужно ли лицензирование и в каком виде оно должно существовать?
2: Слушайте, ну в том виде, которое существовало лицензирование, как оно выглядело, я считаю, такого не должно быть. У меня есть большие опасения, если будут вводить это лицензирование, мы вернемся туда, откуда мы ушли. Это то лицензирование, которое было, вот это уже точно была, точно совершенно криминализированная история, когда все покупалось и, и так далее, и так далее, и так далее. Мне это вся история в то время, а я в то время работал и, собственно говоря, сейчас продолжаю, мне это все не стало, и, и когда это не, не очень не, не, не нравилось, и не хочется еще раз наступать э, на те же грабли. Одним из оснований, которые господин Бурматов э, предлагает, э, э, для чего нужно лицензирование, это что много калечащих операций в клиниках делают. Но это не должно быть оснований. У у нас сегодня э, вполне достаточно законов, э, способных прекратить это. Есть э, даже уголовный ка- в кодексе статьи за э, то, что за это можно э, получить наказание как жестокое обращение животных. Но эти законы не работают. И вот это главное, почему у нас не работают эти э, законы. А нужно лицензирование. Лицензирование и какие-то ограничительные истории ветеринарии, очевидно, э, нужны, потому что... Должен существовать регулятор рынка и должны быть какие-то определенные правила э, игры. Но для этого не должно вводиться лицензирование. А если оно будет вводиться, то э, это надо очень широко обсуждать и привлекать к этому специалистов, э, которые этим занимаются. Не только которые работают в государстве, но и которые работают В клиниках есть у нас люди, которые могут в этом участвовать, в обсуждении. Э, Хочу, чтобы заметили, что в в этой отрасли, э, по нашим подсчетам, работает э, около 10 тысяч врачей, а всего занято более 100 тысяч специалистов. Это работников это и фельдшеры и секретари и так далее то есть это такая хорошая, б- б- большая часть большая часть нашего сообщества и сказать что сильно криминализирована и так далее я бы так не, я бы так не говорил и, по крайней мере ну, я, это, я, я этого не вижу это голословные обвинения если можно так сказать что область криминализирована в чем она криминализирована? Что делают калечащие операции.
1: Но, да, может быть, делают... имеются в виду специалисты, которые прикрываются, которые прикрываются, называют себя ветеринарами, а сами таковыми не являются, и приезжают на вызов к, скажем, доверчивым владельцам домашних животных. Потому что самые частые нарушения вот именно вот здесь мы наблюдаем. Да. Если говорить об откровенном а криминале. Такое
2: существует, но это... Такое на самом деле существует, но это, скорее всего... Не сплошь и рядом, а, скорее всего, как исключение, такое такое есть. На самом деле это есть. Но с этим можно бороться с помощью лицензирования, несомненно. Но тоже у нас вполне достаточно законов, как, как, как с этим можно бороться. Давайте применять эти законы и наказывать этих людей. Ведь никто из этих людей даже не был привлечен к ответственности, не то что наказан. Их даже не привлекли. Эти люди же известны. Есть закон о ветеринарии, в котором сказано, что э, по закону должен э, человек э, заниматься этим бизнесом, имеющий высшее и среднее ветеринарное образование. Э, ну, э, И уже на основании этого можно какое-то хотя бы административное привлекать, а не уголовное. Но на моей памяти нет ни один человек не пострадал.
1: Но не один. Имеется в виду. Да, тех... а? да, не понес ответственности.
2: Да, не понес ответственности. Те законы, которые есть, они просто не используются. А почему? Давайте их использовать, давайте привлекать. А, есть мошенник, значит, а, наверное, он должен быть наказан. Ну, а если все-таки говорить о лицензировании как инструмента, а, инструментом рынка. Я бы предложил использовать, наверное, опыт огромнейший ОАЕ или Всемирная организация здравоохранения животных. Это огромная общественная организация, в куда входит и Российская Федерация, к сведению это организации больше стран чем в Организации Объединенных Наций. Вот, одна из старейших общественных организаций. И э, вот в ОАЕ почти все страны Европы э, в, лицензии, э, в лицензии занимаются так называемой статутарной организации. Когда государство делегирует этим общественным организациям часть своих прав. Э, в том числе и э, лицензированные. Если мы изучим этот опыт, а этот опыт применим во всех странах Европы и других странах, э, почему нам не изучить этот опыт и сделать так же? Это один из моментов э, ну, для обсуждения. Вообще, тема животрепещущая, важная. Э, Хорошо, что депутаты следят за тем, что происходит в ветеринарии, но к этому надо относиться очень очень осторожно. Ввести запретительные э, истории очень легко. Очень легко. Но так можно и ребенка
1: погубить. Сергей Владимирович, а вот в, в, в ряде источников я нашел упоминание о том, что якобы готовится документ, то есть вот этот самый документ будет касаться и лицензирования ветеринарных врачей, отдельных врачей. Вот здесь... А э... я
2: считаю, лицензирование должно быть, ма... наша точка зрения, uh-huh. как общественной организации, что лицензирование не должно до... лицензироваться, должны. Э, если лице... Говор... мы вообще говорим о лицензировании о виртуальном лицензировании, который, если вдруг будет, то не клиники должны лицензироваться, а должны лицензироваться врачи, как, собственно говоря, во всем мире делается, там, например, во Франции. Да? Врач, если хочет врач заниматься практику, практиковать, он должен получить лицензию. Именно врач лицензию должен получить. И соблюдать правила этой общественной организации, куда он вступил, которая выдает ему лицензию. И который может отозвать лицензию. Хочешь выходить на рынок, как практикующий врач, получи эту лицензию. А потом устраивайся в клинику и, и так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот мы, естественно, мы попросили депутата Госдумы Владимира Владимировича Бурматова прокомментировать нам вот его предложение. К сожалению, он сейчас занят, но Только что мы получили ответы Владимира Владимировича в аудиоформате. И в следующей части эфира мы... Я попрошу вас, Сергей Владимирович, если у вас есть время с нами остаться, мы послушаем ответы депутата Госдумы Владимира Бурматова. Я попрошу затем вас их прокомментировать, если вы не против. Ну а пока вот в двух словах буквально... У вас есть перед глазами, может быть, в уме или вы с коллегами в в общественной организации своей, с ее членами уже составили этот список список того, что обязательно должно быть у ветеринарной клиники ну, для того, чтобы она получила лицензию. Слушайте, но
2: во-первых, существует это же не просто вот так взял, придумал, а что такое клиника? Должно быть понятие, во-первых, что такое клиника. Существует клиника, существует кабинет, где тоже работает врач, существует госпиталь, вот как в Европе принято. У каждого свои параметры. И каждый имеет право. То есть на это все что-то. нужно для
1: начала разработать.
2: Это нужно разработать, да. Вопрос, кто это будет разрабатывать, кто будет включен в эту комиссию mm-hmm. и так далее. <силиз decrease criticism> а, вот, и тогда должны быть какие-то. Ну, Сергей Владимирович, определенные, давай да,
1: сейчас прервемся на короткую тая. рекламу и через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Видишь сусли? Нет.
1: Продолжаем, друзья. Это Комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челыш в микрофон на своей студии сегодня президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Сиреда, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Центр. А говорим мы, говорим мы прямо сейчас о предложении, точнее о заявлении депутата госдумы Владимира Бурматова о необходимости введения лицензирования ветеринарных клиник и ветеринарных врачей. То есть получается, в принципе ветеринарной деятельности. А вот, кстати, Сергей Владимирович, если вернуться к лицензированию ветеринарных врачей, которые с вашей точки зрения необходимо вводить, то вот какой специалист должен эту лицензию получить? Вот просто выпускник вуза соответствующего или у человека должны быть какие-то там, курсы повышения квалификации, определенный
2: Нет, это должен быть выпускник вуза. А в дальнейшем каждый год должны проходить э, курсы повышения квалификации, так называемые в медицине существует непрерывный метод обучения. Раз ты выбрал профессию врача, медицинского ветеринарного, ты должен обучаться всю свою жизнь. И это должно подтверждаться законами. У медицины это совершенно четко
1: прописано. А, да-да, то есть и, и получается м- вот выдавать эти документы, выдавать эту лицензию тоже, с вашей точки зрения, должна, я имею в виду лицензия ветеринарного врача, тоже должна статутарная организация, а не, а не какая-то государственная структура. Ну, это с моей точки зрения. Uh-huh. Так, и с точки зрения европейского сообщества, опыта европейского,
2: который, ну, более, он, он, он больше и обширный, чем этот опыт наш. И он неплохо работает. Мне кажется, так. Как это осуществить, это уже другой вопрос. Это вопрос техники. Ну, в огромной стране это не просто сделать, но, возможно... Мы можем здесь говорить очень долго, возможно... Uh-huh. Субъекты федерации будут, там какие-то отдельные у них будут у каждого субъекта федерации и так далее. Но все, это вопрос обсуждения. Единственное, что обсуждение должно быть очень широким.
1: А владельцев животных тоже нужно привлекать к этому обсуждению? Или речь здесь идет исключительно Нет, о профессиональном считаю, сообществе? Это,
2: это Я считаю, моя точка, я убежден в том, это профессиональное обсуждение Это обсуждают профессионалы. Мы же не будем э, э, какие-то вопросы металлургические обсуждать, включать всю страну. А это профессиональное обсуждение, и в нем участвуют профессионалы.
1: Так, я напоминаю номер нашего телефона для ваших сообщений. WhatsApp и Viber присылают сообщение на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Если у вас есть вопросы касающиеся здоровья братьев ваших меньших, присылайте их прямо сейчас. И Сергей Владимирович Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, попробует вам помочь. Эм, Сергей Владимирович, ну вот несколько вопросов уже есть, если позвольте, давайте начнем на них отвечать. И первый же вопрос, он такой, знаете, сложный, психологический, наверное. Человек пишет, у меня умер любимый котик, я очень переживаю, я понимаю, что такого больше у меня не будет, завести другого мне страшно, я снова, я боюсь это пережить снова, имеется в виду смерть питомца. Что ветеринары в данном случае говорят владельцам животных?
2: Слушайте, ну, ну, на самом деле, это сложный очень вопрос. Не 30 секунд, и даже не минутный вопрос. Смерть – это всегда трагедия, это стрессы, когда уходят любимые животные. Это огромная трагедия, но, к сожалению, не бывает бессмертных. Все живут определенное количество лет, которые им отпустила природа, Бог. Творец. И надо понимать, что вы берете животное, и рано или поздно оно уйдет куда-то. И это надо понимать и переживать. И врач должен эм, выразить, конечно же, сочувствие, поговорить с этим человеком. И не надо браться, брать это, бояться брать и еще животное. Животное это благо, которое живет тысячелетиями с человеком, и это друг. Больше, чем друг, я скажу. Вот, поэтому, если нужна помощь, наверное, можно обращаться к профессиональным психологам, если это действительно стресс, вы не можете никак победить сами. Ну, это это печально, когда животное уходит. И каждый человек должен понимать, что он берет не какую-то игрушку заводную, которая тоже может ломаться, а берет Живое существо И когда рано или поздно живое существо э, Уходит от нас Человек должен это понимать
1: а, Насколько вообще Часто в ветеринарных клиниках В России или за рубежом вот, э, Работают психологи Не зоопсихологи, а именно психологи Которые работают с людьми и помогают им Переживать в том числе и вот такие моменты а, Вы знаете, эта история она В нашей
2: стране только начала развиваться Например, В моей клинике работает психолог Который работает с врачами Потому что у врачей существует выгорание, и врачи разрушаются, если они пропускают пропускают через свое сердце боль свою. Также работают и с владельцами животных. В нашей стране такая история и такая практика, она только начинает развиваться.
1: Еще одна новость, Сергей Владимирович, которую хотел бы попросить вас прокомментировать. Она касается обязательной идентификации домашних животных. (кười) Тоже пришла из недр Госдумы. Там сообщают, что закон проекта обязательной идентификации домашних животных может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже до конца этого года. Здесь автор инициативы Минсельхоз. И цель, понятно, снижение числа безнадзорных животных. Помимо домашних животных, в программу запланировано включение крупного рогатого скота, лошадей, свиней, верблюдов и вообще даже пчелиных, э, пчелиных семей. (связывая) Вот мы... Я я помню, что в в конце прошлого года уже нам говорили о том, что разрабатывается порядок обязательной идентификации домашних животных, но, собственно, этот порядок, так и, насколько я понимаю, и не был озвучен. И теперь мы узнаем, что, тем не менее, законопроект будет... Так сказать, выдвинут на обсуждение уже всей Нижней Палаты Парламента. А в профессиональном сообществе что-нибудь знают о том, каким будет порядок вот этой обязательной идентификации?
2: Ну, слушайте, если брать рядового врача, я думаю, что вряд ли все этим интересуются. Какой будет порядок, только понаслышке знают. Я могу только сказать, что вопрос о идентификации и чипирование животных, как называют, этот вопрос стоит давно уже. Э, но э, собак э, чипируют уже в мире давно. Э, и в нашей стране э, идентификации тоже э, давно. Особенно породистых собак, потому что если твое животное не чипировано, ты не можешь выехать за границу, не можешь участвовать, твое животное не может быть повязано и так далее, и так далее. Здесь это как-то все организовано. А вот как-то, как это все делать в сельской местности, за чей счет это будет, э, ну, на, на, наверное, скорее всего, этот вопрос, он важный и нужный, потому что государство хочет знать, сколько у нас находится во владении животных, Ведь это не только домашние животные, которые э, непродуктивные, а это продуктивные, поэтому они болеют, эти животные, и э, э, руководство должно знать ветеринарно, сколько у нас животных для того, чтобы проводить противоэпидемические, противоэпизотические э, мероприятия. Ну, а как чем это закончится, я не знаю. На моей памяти это уже разговоры идут 30 лет. Может быть, будет построена в этом точка и будем мы идентифицировать э, 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 животные. А может быть закон будет принят, а как он будет исполняться, это это для меня большой вопрос.
1: Ну вот я, собственно, почему вам этот вопрос задаю. Вы только что сказали о необходимости широкого профессионального обсуждения предложения, которое мы обсудили в самом самом начале, возвращения лицензирования ветеринарной деятельности. А здесь уже мы говорим о... Ну, говорим о том, что как минимум год эта тема обсуждается активно в Минсельхозе, вот уже заявили в Госдуме о готовящемся законопроекте. Здесь профессиональное сообщество привлекали к обсуждению, потому что я, например, слышал только о том, что если будет кто-то заниматься, то есть физически эту процедуру осуществляет, то это будет делать только ветеринарный врач, особенно если речь идет о чипировании. Ну,
2: это совершенно правильно. Чипирование должно э, проводиться только ветеринарным врачом по причине того, что это манипуляция, она хирургическая, она несложная, но, тем не менее, во всем мире, во всем мире это делает э, ветеринарный врач.
1: Просто я к тому, к чему клоню. Не получится ли так, что законопроект выдвинут, от того и гляди примут? Мы знаем, как в конце года мы любим быстро принимать законы, да. э, касающиеся да. животных. Не получится ли так, что э, вот, начнется новый 2021 год и выяснится, что у ветеринаров должно быть такое-то и такое-то оборудование, они должны быть уже готовы к тому, чтобы эту процедуру проводить? А, и... а ветеринар это не знают. Я отпускаю, что так может быть. Короткий вопрос, короткий ответ. Сергей спасибо большое. Мы с вами не прощаемся. Я все-таки надеюсь, что мы в следующей части эфира услышим э, вот ответы на наши вопросы, ответы депутата Госдумы Владимира Бурматова. И я попрошу Сергея Владимировича Середу, председателя Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидата наук и главного врача ветеринарной, ветеринарной клиники «Центр», нам э, ответы депутата Госдумы Владимира Бурматова прокомментировать. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов «Какая зверушка?»
1: Мы продолжаем разговор о братьях наших меньше. Антон Челышев микрофон. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Сегодня с нами на связи э, кандидат ветеринарных наук, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, главный врач ветеринарной клиники «Центр» э, Сергей Владимирович Середа. И говорим мы о... На самом деле, очень много новостей, как я говорил в самом начале. Мы э, основное внимание пока уделяем заявлению э, депутата Госдумы Владимира Бурматова. Э, о необходимости введения лицензирования ветеринарной деятельности, точнее, не введения, а возвращения э, лицензирования ветеринарной деятельности. И э, мы попросили э, депутата Госдумы Владимира Владимировича Бурматова ответить на несколько вопросов по этой теме. В частности, э, хотим мы узнать, речь идет о лицензировании клиник, лицензировании ветеринарных врачей, о том, Какой орган должен выдавать лицензии, следить за соответствием деятельности выданной лицензии? Собственно, главный вопрос, как наличие лицензии позволит убрать из этой сферы мошенников, а также вот те самые клиники, которые делают калечащие операции. Вот какие вопросы от депутата Госдумы Владимира Бурматова мы только что получили.
3: Почему, с моей точки зрения, потребовалось введение лицензирования ветеринарной деятельности? Дело в том, что до недавнего времени эта деятельность и была лицензируемая. То есть, ветеринарной деятельностью нельзя было заниматься, не имея на то лицензии. Потом это требование убрали, и, на мой взгляд, это не улучшило, а существенно ухудшило ситуацию. На рынок хлынуло... Огромное количество мошенников, и не так давно мы с одним из федеральных телеканалов проводили большое расследование по этому поводу, мошенников действительно огромное количество, они выкачивают из людей деньги, причем зачастую это сотни тысяч рублей, при этом ну, абсолютно не разбираясь даже в элементарной анатомии животных, путая там сердце с печенью и почку там с легким. Это причем не преувеличение. Это реальные истории, когда люди отдавали сотни тысяч рублей за лечение своих питомцев, а в результате получали мертвых кошек и собак, которых при этом даже оперировать было не надо. Им достаточно было прописать там медикаментозное лечение и диету. А их, вот что называется, под нож пускали и залечивали таким образом. Это действительно очень большая проблема, многие из этих мошенников даже не имеют, что называется, своего пристанища и собственные практики. Они не работают стационарно в каких-то клиниках, они кочуют по квартирам и там на дому оказывают услуги вот примерно такого качества, как я описал выше. Это первая сторона дела. Вторая часть это огромное количество количественных операций, которые сегодня проводятся в ветклиниках и совершенно бездумных автоназий, когда умрешляют заведомо здоровых животных. И это тоже очень серьезная проблема, потому что ветклиники сегодня запросто предложат вам анихоктомию. Это ампутацию когтей животному вместе с первой фалангой пальцев. Ну, это ужасная, это калечащая операция, после чего животное не может уже нормально ходить, не может нормально распределять э, вес на лапы и фактически становится инвалидом. Ну, представьте себя, вы пришли на маникюр, а вам отрезают э, ногти, значит, с первой фалангой пальцев. Вот ну, то же самое сплошь и рядом делают ветеринарные клиники. Это подрезание голосовых связок, чтобы животное не издавало э, звуков, это э, сплошное татуирование животных, которое сейчас становится модным, но и прочий бред. Вот э, э, все это можно, на мой взгляд, решить только Одним образом это сделав так, чтобы вот этим ветеринарным клиникам и ветеринарным врачам было что терять, то есть было чем дорожить. Потому что на сегодняшний день в эту отрасль идут люди, зачастую не имеющие никакого образования, не разбирающиеся в анатомии животных, не имеющие за спиной никакой практики. И э, э, это делает эту отрасль очень опасной. Ну, представляете, в медицину бы так шли. А речь идет о здоровье живых существ, о их жизни. А, ну, в данном случае это. Не люди, а кошки и э, собаки, но, тем не менее, это же э, в любом случае живые существа, и, э, значит, относиться к ним надо соответствующим образом. Поэтому я предлагаю это лицензирование ветеринарной деятельности э, вернуть, э, соответственно... Чтобы клиники, как и врачи, не имеющие лицензии, не имели возможности практики, чтобы лицензии дорожили, чтобы ее можно было отозвать в случае, если ветеринар попался на каких-то противоправных деяниях или ну, на непрофессионализме, сейчас, ну, в общем, максимум, что он заплатит на какой-нибудь смешной штраф и дальше пойдет кочевать вот по клиникам или квартирам и заниматься своей вот этой вот деятельностью. И примеров таких, к сожалению, масса. Значит, с моей точки зрения выдавать эти лицензии ну, в зависимости от того, как это будет устроено, это может либо Россельхознадзор, либо органы власти субъекта Российской Федерации, то есть каждого конкретного региона. Здесь это не принципиально. Важно, чтобы ну, это был понятный порядок, понятные правила игры. И, соответственно, тогда можно будет прописать уже в требованиях к ветеринарной деятельности Принципы, которые связаны ну, с гуманностью, скажем так, запрет лечащих операций и э, других действий. Там, ну, например, эвтаназии без медицинских показаний. Потому что сейчас же тысячами убивают абсолютно здоровых животных, которых просто хозяева приносят с вердиктом э, «надоело». Но а это это, это же обычное убийство животного, какая-то эвтаназия. Эвтаназия – это умерщвление животного, которому уже невозможно оказать медицинскую помощь. А здесь приносят здоровых кошек и собак и говорят, ну, все, убейте, надоело. Послушайте, но ну это 245-я статья Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», которое три э, года лишения свободы подразумевает за э, убийство, э, значит, одного животного по части первой. Какая это эвтаназия? Поэтому вот для того, чтобы уйти от этих, э, ну, на самом деле, преступных действий, которые зачастую сейчас совершаются, необходимо наводить э, порядок в этой сфере.
1: Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов вот так ответил на наши вопросы, касающиеся предложения Комитета вернуть лицензирование ветеринарной деятельности. С нами на связи Сергей Владимирович Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Сергей Владимирович, вы получили сейчас какие-то ответы на вопросы, которые у вас, как у представителя профессионального сообщества, есть в связи с этим заявлением? Или вопросов стало больше?
2: Я не не получил вообще никаких ответов. И скажу больше, я в шоке э, от того, какая мотивировка для введения э, лицензии. Я просто окунулся, я, может быть, чуть-чуть утрирую, буду говорить, в 1937 год какое-то дело врачей, кругом подлецы, э, которые безнаказанно сплошь и рядом делают калечащие операции и уничтожают... э, бедных животных. Это не так. Основные врачи у нас золотые врачи и хорошие врачи. И если находятся какие-то подонки, которые делают такие э, операции, так применяйте эту статью уголовного кодекса за жестокое обращение с животным. Почему она не применяется? Почему закон введен, а не исполняется? Вот вопрос какой. Мы, господин Бурматов говорит о австаназии Животных. Важный вопрос. Несомненно, важный вопрос. Но, а, а почему миллионы животных, сельскохозяйственных животных, уничтожаются, в, когда идут эпизоотии препаратами, которыми тетилин, подобным который вызывает мучительную смерть? Почему на это никто не обращает животные? Это один аспект. Второй аспект. Когда мы говорим о лицензии... Э, для ветеринарной деятельности, что мы имеем в виду? Ведь помимо людей, э, врачей, которые работают с мелкими домашними ПЭЦ, существует огромное количество врачей, которые работают с продуктивными животными. Их тоже надо ведь лицензировать. Они должны по, по, проходить на, по, курсы повышения квалификации. Э, они, должны, они, они тоже врачи. И они тоже эвтаназии животных помер, э, по, э, подвергают. И, кстати, там тоже есть какие-то операции, которые они делают. Это тогда тоже надо? Мы, Мы говорим только о мелких животных, а остальная часть ветеринарии она вообще не обсуждается? Или что, мы делаем лицензию только для тех, кто лечит собак и кошек? Это невозможно, ни в одной стране этого нет. Я думаю, что в нашей стране ветеринарные лицензии для собак и кошек – это нонсенс для врачей, которые занимаются этой сферой. Это, говоря о лицензии ветеринарной, мы говорим о лицензии ветеринарной глобально для всех практикующих врачей, работающих и с продуктивными животными, и с непродуктивными животными, и с лошадьми, и со свиньями, и с коровами, и с птицей в том числе. Птицы – это тоже животное. А как их подвергает эвтаназия и так далее? Это огромный пласт вопросов, но мотивировка, для чего нужны э, лицензии, совершенно неправильная, с моей точки зрения. Да, существует такой вопрос, существуют люди, э, которые делают там подрезают голосовые связки, что-то еще делают они, да. Но это не клиники делают, это люди, которые работают на дому, угу.
1: и в клиниках они работают. Сергей Владимирович, так, есть по... еще а, буквально 2-3 принципиальных вопроса. Если позволите, мы а, зададим их вам после короткой рекламы. И оставайтесь с нами, пожалуйста. Сергей Середа, на проводе президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Вот
0: такая зверушка.
1: У нас сегодня такой серьезный разговор, касающийся, по большому счету, основ ветеринарной деятельности. Спасибо большое за участие в этом разговоре Сергею Владимировичу Середе, президенту Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, главному врачу ветеринарной клиники Центра, кандидата ветеринарных наук. и Спасибо депутату Госдумы Владимиру Бурматову, который ответил на наши вопросы, не имея возможности, так сказать, принять участие в этом разговоре в прямом эфире. Но обязательно он состоится потому что вообще сразу несколько таких инициатив за последнее время мы получили из недр Государственной Думы, вот в частности... В частности, еще есть... Правда, тут же я слегка ошибся, речь идет не о Государственной Думе, но в регионах потихонечку начинают реализовывать требования федерального закона об ответственном отношении к животным требования, касающиеся правильного выгула животных. Правда, здесь речь идет о том, что будут запрещать выгул животного вне места, разрешенного для этого самого выгула, решением органа местного самоуправления. Не знаю, я не слышал о том, что в массовом порядке где-то в регионах начали эти места определять. Потому что это тоже вопрос, как мне кажется, колоссальной сложности. В каждом доме живут собаки. И это значит, что около каждого дома должна быть такая площадка для выгола. Я не говорю оборудованная площадка, потому что это стоит огромных денег. Там кто-то считал какие-то бешеные миллиарды, если по всей стране брать. Сергей Владимирович, складывается ощущение, что после принятия поправок в Конституцию, в которых Россия берет на себя обязательства по гуманному ответственному обращению с животными мы как-то начали вот в исполнении этого пункта конституции животные законопроекты касающиеся благополучия животных принимать вы видите какую-то системность этой работы да? что вот мы есть определенный план определенная линии, и мы эту линию стараемся выдержать
2: слушайте ну я, я не вижу никакой системности то, что... Нет, я не вижу этого, к сожалению, я mm-hmm. не вижу этого. И вот сейчас вы говорили о том, что это вот совершенно правило, выгул и так далее э, должен быть, и все, все правильно совершенно. Но для этого не надо делать миллион площадок выгольных, и нигде в мире этого нет. Надо просто, чтобы каждый владелец понимал, выходя на улицу с животным, будь добр, возьми пакетик и убери за этого. И если ты не убрал... Ты получишь колоссальный штраф почему-то в Европе или э, там, я не знаю, в Европе, там, в Австралии, далеко не хоть в Новой Зеландии, для того, чтобы завести животное, надо соблюдать, соблюсти определенные э, условия. Первое, иметь для этого деньги, ты должен обеспечить э, животное свое. Если ты берешь, ты отвечаешь за, за свое животное. Вот, и здесь должна быть система целая, правил. Ее, ее, к сожалению, ну, я не вижу, что это делается. У нас как-то все хаотично, все это делается. Вот, там, сям, но то, что это должно быть, и сделать. Знаешь, сейчас как? Ага, выгуливать собак. Наделаем, освоим деньги, наделаем 2 миллиона площадок выгодных. Да не надо их делать. Не надо делать выгодные площадки. Что мы здесь сделаем выгодные площадки? Владельцы должны соблюдать правила. Если правила есть, убрать за собакой, выйдя на улицу, значит соблюдайте правила. Выбросили собаку, должны колоссальный штраф получить, колоссальный. И не надо бояться, что там люди там, будут возмущаться, что штрафы. Но если люди не понимают, что нельзя так с животными поступать, жестокое обращение с животными прописано в уголовном кодексе, но никто не, не, не заводит никаких уголовных дел. У нас в массовом количестве э, проходит эвтаназия этих животных сельскохозяйственных непонятно какими способами. Никто вообще об дня не озадачивается. Или эвтаназия курароподобными препаратами. Э, и и лицензир... самое смешное, переходя на лицензирование. Лицензирание... А что лицензирование Это э, решит? Лицензирование будет регулировать рынок. А людей, которые делают незаконные операции, это закон в, под, в подполе. Ну как это происходит,
1: собственно, делает... в медицине? Да, мы знаем, ну, в да. медицине дав, давным-давно уже и существует лицензирование, но это не, э, не избавляет нас от того, да. что там в течение года несколько раз возникают скандалы с лжеврачами, да. лжеклиниками Люди, и их как... жертвами.
2: Люди, которые делают такие количественные операции, должны понимать, что ты делаешь. И наказание будет неотвратимо. Именно человек. Это жестокое обращение. Ты э, подрезал связки, чтобы собака не резала это, не, не, не лаяла. Э, ты знаешь, ты получишь колоссальные штрафы или тюремное заключение. И тогда не будет никаких количественных операций. Никто же этого не делает. А сейчас мы вводим еще какие-то миллионы ограничений, введем, и, и, и что, и что. И, а все будет также продолжаться такого, э, ну...
1: Ну, вот так вот я считаю. вообще конечно, это
2: эмоционально. Для меня это очень эмоционально. Я
1: понимаю, схема. да, я чувствую, я чувствую, так сказать, этот эмоциональный подъем, но вот, что называется, имеете право. Я полагаю, что многие сейчас с вами согласятся. А Напоследок вот о чем хочу спросить. Раз уж мы заговорили о лицензировании ветеринарной деятельности, есть ли смысл начать тогда вернуться к лицензированию или ввести лицензирование такой деятельности, например, как уход за животными или груминг, да, громинг а груминг-салоны нужно лицензировать или нет? В э, зо, гостиницы нужно лицензировать, с вашей точки зрения, или нет? С моей точки зрения, нет.
2: Должны быть выработаны какие-то определенные правила, которые должны соблюдаться. Должны быть введены какие-то законные акты. А зачем лицензировать делать? С какой целью? Я не знаю, я, я не вижу. Мы... Я не вижу пока смысла в этом. А в чем смысл? Если имеется какой-то тайный смысл, связанный yeah. там э, получить лицензию, чтобы потом собирать налоги, наверное, да. Вот. А я другой точки зрения, другое э, смысла не, не вижу в этом. Yeah. Какая? Тогда на все надо, на каждый пук надо иметь лицензию. Вот смотрите, я приведу такой ага. пример, не очень, может быть, характерный. Есть э, по поводу... Вот, есть э, лицензии на источники ионизирующего облучения. Говоря, для не, не специалистов, это значит, каждый человек, который хочет дол- э, дел- это, сделать рентген, он должен иметь лицензию на, вот, ага. на это. А 80% тех, кто это делает, никаких лицензий не берет. И где государство?
1: То есть, получается, 80% Где? редген кабинетов работают без летает? лицензии? А? То есть, получается, 80% рентген-кабинетов работают без лицензии? Конечно, конечно. Ну, я обратно говорю, У-у-у.
2: огромное количество, огромное там, процентов, никто это не считал. Никто не берет никаких лицензий работает подпольно. А почему же не смотрят за этим? а мы хотим еще чего-то там сделать и так далее, и так далее. Сергей Владимирович, да. спасибо,
1: спасибо вам огромное. Это лишь начало, я чувствую, этого большого разговора, потому что после принятия поправок в Конституции, касающейся э, ответственного обращения с животными, мы не раз будем к этим темам возвращаться, эти законопроекты обсуждать. Сергей Середа был сегодня с нами, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, главный врач ветеринарной клиники «Центр». До встречи через неделю.